0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 11. und 12. Juni 2022. Ich bin Lisa Fritsch, führe heute durch unsere Diskussion und wir schauen uns noch mal das Interview von Angela Merkel an, das sie diesen Dienstag dem Journalisten Alexander Osang im Berliner Ensemble gegeben hat. Das erste Interview nach sechs Monaten, nachdem sie den Kanzlersessel abgegeben hat. Wir wollen aber nicht nur über Merkel reden, sondern auch schauen, was ihr Nachfolger, Bundeskanzler Olaf Scholz, anders macht. Inwiefern sich sein Regierungsstil unterscheidet und wie man es als Kanzler oder auch Politiker allgemein schafft, mit dem Druck von außen erfolgreich zu regieren. Und diesmal diskutiere ich diese Fragen mit dem stellvertretenden Chefredakteur von T-Online, Peter Schink.
1: Hallo zusammen, freut mich.
0: Und dem Leiter unseres Hauptstadtbüros, Sven Böll.
1: Hallo ihr beiden, freue mich.
0: Sven, du warst ja am Dienstagabend vor Ort bei dem Interview von Merkel. Das war auch ein bisschen komischer Ort, fand ich, in einem Theater im Berliner Ensemble. Ist das üblich und wie würdest du sagen, war so die Atmosphäre vor Ort?
2: Naja, der ursprüngliche Anlass ist ein bisschen untergegangen. Das war ja eigentlich die Vorstellung eines Buches, eines kleinen Bandes mit drei Reden von Angela Merkel, unter anderem der zum Tag der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr. Eine sehr persönliche Rede, wo sie auch als Ostdeutsche sehr sichtbar wurde. Ein Thema, was sie ja vorher auch nicht immer so herausgestellt hat. Das ging natürlich angesichts der aktuellen Ereignisse, vor allem in der Ukraine, der Ukraine-Krieg, der Überfall Russlands auf das Land etwas unter und das war natürlich Reden, ein bisschen intellektueller, Berliner Ensemble, ähm, Ostdeutschland, das war, na, war natürlich ein passender Ort, fand ich. Also ich fand den sehr angemessen, zumal das Berliner Ensemble ist jetzt hier kein Werbeclip, aber das Berliner Ensemble ist ein tolles Theater mit einer wunderschönen Atmosphäre. Es lohnt sich also auch so immer dahin zu gehen, auch wenn nicht Angela Merkel auf der Bühne sitzt. Es gibt ja da auch noch ähm, viele tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Die Atmosphäre habe ich als sehr gelöst empfunden. Und das war auch das, was mich eigentlich am meisten überrascht hat, weil vorher natürlich, wir kannten Angela Merkel ja immer sehr abwägend, sehr vorsichtig in dem, was sie sagt. Es gab immer mal so Situationen früher schon, wo sie in einem persönlichen Gespräch auch auf der Bühne, es gab ja immer diese Brigitte-Talks vor Bundestagswahlen, da hat sie sich ja einmal mit der, ähm, mit der Homo-Ehe quasi verplappert und dann gab es noch schnell eine Gesetzesänderung, weil sie da abends in so lockerer Atmosphäre dann auch irgendwie darüber gesprochen hat, da war sie immer tendenziell ein bisschen lockerer, aber sie war nie gelöst, weil sie natürlich immer eine öffentliche Person war und immer darauf geachtet hat, was sie sagt und auch jeder Halbsatz immer darauf getestet wurde, kann der irgendwie negativ ausgelegt mhm. werden. Deswegen war sie immer so beherrscht und gestern war sie eigentlich so, wie ich sie in der Vergangenheit durchaus auch erlebt habe, auf Reisen, wenn sie in sogenannten Hintergründen mit Journalisten gesprochen hat. Da war sie auch immer vergleichsweise offen, direkt und pointiert. Und ich fand es toll, dass sie sich bei diesem Termin auch mal so gezeigt hat, wie sie auch sein kann.
0: Ja, ich fand es auch überraschend lustig. Also für mich war es echt viele Lacher, die man da irgendwie miterlebt mit hat. Und ich habe euch auch noch mal die lustigsten Ausschnitte zusammengeschnitten. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören. Das war eben mein Wahlkreis und da kenne ich mich aus und drittens
3: weil die Leute dort an mich gewöhnt sind, sind sie auch sehr schweigsam mhm. und äh, es wussten nein. Es... Ich will jetzt nicht immer nur wieder Termine abarbeiten, wo mich jemand einlädt, sondern ich möchte auch etwas machen, was mir Freude macht und damit trotzdem etwas für das Land sein kann. Und wenn ich dann lese, ja, äh, ich will jetzt keine Journalistenschelde betreiben, aber Wohlfühltermine. Merkel schleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine, da sage ich ja. <lacht> Auf der anderen Seite habe ich mir natürlich, ahnend, dass ich in Italien irgendwo entdeckt werde, vorher auch überlegt, machst du diese Reise oder machst du sie nicht. Und ich habe mir gedacht, das machst du. Wissend, dass es vielleicht auch Diskussionen und äh, Ärger gibt, aber auch versuchend klarzumachen, dass ich jetzt eben nicht mehr die Bundeskanzlerin bin. Sondern dass ich außer Diensten bin. So, und denn ich muss ja auch noch mal, ich kann ja jetzt nicht für den Rest meines Lebens, was immer auf der Welt passiert, nicht mehr verreisen dürfen und nur noch in die Uckermark gehen. Also, das geht ja. ja auch nicht. Nein, nein, ähm, ist ja jetzt auch egal, eine, eine tapfere Bundeskanzlerin muss mit so einem Hund fertig werden. Also, das ist ja nur ein Plan. also falls jemand
0: Lust hat, ich sitze da noch und unterzeichne. Ja, Peter, wie hat denn Merkel auf dich gewirkt beim Interview?
1: Ja, ich fand, sie war sehr gelöst. Ne? Das äh, merkt man auch äh, diesen Mitschnitten an. Und ähm, was man, glaube ich, da auch raushört, ist, dass sie einfach versucht, für sich jetzt die Rolle als Bundeskanzlerin AD zu finden. Ähm, und sie hat den Abend gestern natürlich auch genutzt, das ein Stück weit zu definieren. Ja? Also sie sagt jetzt, die Angela Merkel, die macht jetzt nur noch Wohlfühltermine und äh, fährt in Urlaub und ähm, ist Gelöst und locker, also Mutti im besten Sinne. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was sie jetzt gerade versucht, auch für sich zu erfinden, weil sie bei ihren Vorgängern ähm, jetzt nicht so viele glänzende Vorbilder hat, wie man denn als Bundeskanzler AD ähm, denn so agiert.
0: Hm. Ja, was meinst du so im Gegensatz zu Schröder oder Kohl, was da so die Unterschiede wären? Ja, die letzten
1: beiden Bundeskanzler Schröder und Kuhl, sind natürlich da, die, die am augenscheinlichsten sind. Aber es ist schon so in der, in der bundesdeutschen Geschichte, ähm, dass Bundeskanzler AD gerne mal so als die Besserwisser äh, dann aufgetreten sind. Also ich erinnere nur an Helmut Schmidt, äh, der hat sich in dieser Rolle auch sehr gefallen. Und ich glaube, sie versucht das für sich, wie sie ganz oft versucht hat, für sich äh, Rollen zu definieren, jetzt auch neu zu erfinden. Und ähm, sie hat ja auch ganz bewusst gesagt, sie will jetzt nicht ähm, die aktuelle Politik äh, kommentieren. Ähm, und das muss man natürlich auch erstmal durchhalten. Das ist gar nicht so einfach, gerade jetzt in diesen Zeiten.
0: Hm. Ja, ich fand es aber auch gut, dass sie das gesagt hat, mit denen keine Kommentare von der Seitenhiebe geben. Ähm, hat euch denn sonst irgendwas überrascht an dem Auftritt?
2: Na, was mich schon, was ich schon deutlich fand, aber da geht es natürlich auch darum für sie jetzt ihr Vermächtnis, wo sie immer gesagt hat, das sei ja eigentlich alles gar nicht so wichtig, das sollten mal Historiker dann in der langfristigen Rückschau beurteilen. Aber sie arbeitet natürlich jetzt auch an ihrem Vermächtnis, weil sie die Sorge hat und die ist ja auch berechtigt. Das Bild nach 16 Jahren war ja, sie ist die erste Kanzlerin, die aus freiem Willen sagt, ich trete nicht mehr an, die nicht vom Hof gejagt wird. Das war ja immer ihr Ziel, dass sie nicht rausgetragen wird am Ende. Das hat sie ja auch früh ähm, der Fotografin Herr Linde Kölbe gesagt, die eine Langzeitbeobachtung gemacht hat. Also das hat sie geschafft, das hat keiner ihrer Vorgänger so richtig gut hinbekommen. Und das Zweite war natürlich, dass das Bild, was ja immer die Mehrheit der Menschen in den 16 Jahren hatte, war ja egal, ob sie sie gewählt haben oder nicht, diese Frau, die macht das eigentlich eher gut oder die macht das ganz gut. Wir fühlen uns bei der aufgehoben. Man hat jetzt irgendwie keine Angst, Angst, wenn nachts was passiert um drei und sie wird geweckt, dass sie irgendeine irrationale Entscheidung trifft. Und jetzt hat sich natürlich durch den Ukraine-Krieg, durch die Eskalation, das, was sie ja auch bei der Veranstaltung gesagt hat, eigentlich müssen wir konstatieren, der Kalte Krieg hat nie geendet. Das ist ja ein total bitteres Eingeständnis. Und jetzt ist natürlich die Frage, der Blick auf ihre Amtszeit hat sich durch den Überfall Russlands verschoben, weil ja die ganzen Fragen, waren wir zu naiv gegenüber Russland, haben wir uns nicht bei einem Despoten in eine energiepolitische Abhängigkeit begeben. Die wurden ja in der Vergangenheit, natürlich gab es immer Kritik an Nord Stream 2, aber so explizit wurde das nicht gestellt. Und deswegen kämpft sie jetzt auch, versucht sie die Deutungshoheit über ihre Amtszeit zumindest mitzuprägen. So. Und das wurde schon deutlich, dass sie da ganz klar gesagt hat, nein, Leute, ihr könnt mir, jeder kann immer sagen, man macht Fehler, natürlich macht irgendwie jeder Fehler, aber es ist auch einfach sehr wohlfeil, heute zu sagen, was man vor zehn Jahren hätte sagen müssen. Und das hat sie ja sehr deutlich an der Ukraine und der Frage der NATO-Mitgliedschaft gesagt, dass aus ihrer Sicht die Ukraine damals nicht reif war und was ich durchaus auch sehr explizit fand, dass sie gesagt hat, sie wusste, nehmen wir die Ukraine 2007, 2008, 2009 in die NATO auf, wird das Putin nicht gefallen und er hätte sich das nicht gefallen lassen. So und das muss man natürlich, man kann, finde ich, das immer auch kritisch sehen und es gibt gute Gründe, das kritisch zu sehen, aber man muss natürlich auch immer sagen, dass man als Bundeskanzler ein bisschen mehr Verantwortung hat als jemand, der am Seitenrand steht und sagt, na, da hättest du aber damals
1: ja, das Einzige, was ich da ergänzen würde, ist, dass der Regierung Merkel ja mit zunehmenden Jahren schon zu Recht auch vorgeworfen wurde, dass sie reagiert und nicht agiert. Ja. Und ähm, ich glaube, das war, schimmerte dadurch, dass sie selber auch nochmal versucht zu sagen, dass sie eine ausgeruhte, immerzu auch ähm, sinnvolle Politik gemacht hat. Und da stimme ich dir zu, das ist natürlich ein Stück weit der Versuch, auch die Geschichte zu schreiben weil im Nachhinein wird Geschichte ja auch immer ein Stück weit gedeutet. Und ich glaube schon, dass darüber noch zu diskutieren sein wird, wie reaktiv oder wie aktiv muss denn eigentlich ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin sein. Und da bin ich mal gespannt. Der Abend hat da vielleicht mal so einen Punkt gesetzt, aber die Diskussion darüber ist natürlich noch lange nicht zu Ende.
2: Und sie hätte natürlich auch sagen können, ja, auch ich habe mich getäuscht, auch ich habe Fehler gemacht, weil der Weg war ja bereitet. Der Bundespräsident hat das eingestanden, viele andere haben das eingestanden. Es ist jetzt nicht so, dass sie da ein Tabu gebrochen hätte, aber da ist sie, ja, also bei Helmut Kohl hätte man gesagt, vielleicht ein bisschen starrsinnig. Wir wissen das am Ende nicht. Ist sie starrsinnig oder ist sie wirklich davon überzeugt, weil sie denkt, sie hat die besseren Argumente. Das wird die nächste Zeit zeigen. Es wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ihr Fragen gestellt wurden.
1: Die eine Sache, die ich auch noch sehr augenscheinlich fand, wie sehr sie an diesem Bild arbeitet der einfachen Frau, die quasi ja. in die Politik gegangen ist und die Bundeskanzlerin 16 Jahre lang für uns gemacht hat. Und dann geht sie naja, sie will ja nicht nur in die UK-Mark, aber sie geht quasi zurück da, wo sie hergekommen ist. Und das ist, glaube ich, ein Bild, das sie durchaus selber von sich hat. Ähm, aber das ist natürlich eigentlich ein bisschen fern ab der Realität. Ähm, es ist natürlich so, dass sie mehr ist als nur die einfache Frau aus dem Osten, auch wenn sie die natürlich auch ist. Aber was auch ganz, ganz klar wurde, sie will selbstbestimmt handeln. Sie ist es
2: leid nach drei, sie, das darf man ja auch nie vergessen. Sie war 30 Jahre in der Spitzenpolitik, sie war schon Anfang der 90er Jahre Ministerin, sie war, das hat sie ja gesagt, immer Termine, Termine, Termine. Und sie ist jetzt frei und kann selbstbestimmt handeln. Und sie möchte sich auch nicht von der Öffentlichkeit vorschreiben lassen, wo sie in Urlaub fahren darf und wo nicht und wann sie was zu sagen hat. Also das wurde schon, fand ich dann auch nochmal sehr, sehr deutlich. Ich bin jetzt frei. Und ich weiß, dass ich eine besondere Verantwortung habe. Ich bin nicht eine normale Bürgerin, weil ich bin Kanzlerin AD. Aber ich lasse mir nicht mehr permanent von der Öffentlichkeit sagen, zu was ich mich äußern muss, was ich zu tun habe etc. Das ist jetzt vorbei. Das sei
1: ja auch gegönnt im Übrigen.
2: Absolut, das fand ich auch gut, weil wir ja auch immer so ein bisschen dazu neigen, nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern, das gehört zum demokratischen Prozess, dass wir ja auch immer sehr gern über Politiker meckern und schimpfen und immer denken, ja, die machen sich da die Taschen voll und haben die denn überhaupt was zu tun und so. Da finde ich gut, dass sie diesem Reflex nicht nachgegeben hat und ich sage jetzt mal sozusagen im Zweifel, die, die böse Bildschlagzeile riskiert hat, um den Preis, dass sie sagt, ich bin jetzt frei. Und ähm, ein bisschen war da ja auch so ganz subkutan. Und wenn ihr mich kritisiert, macht es doch, ihr könnt mich mal.
0: Ja, man muss ja sagen, also einfache Frau ist sie ja wirklich nicht. Also sie hat ja auch bestimmte Privilegien, die hat sie dort ja auch nochmal ähm, erwähnt. Das ist auch irgendwie so ein Zwiespalt, in dem die Rolle als Kanzler oder Kanzlerin steht. Ne? Man hat einerseits eine Riesenverantwortung, kriegt natürlich auch sehr viel Geld dafür ähm, und auch vor allen Dingen nach der Rente, jetzt nachdem sie weg ist. Ähm, ja, wie geht man damit um, so metaphorisch gesprochen, diese Rolle als Kanzler, als Kanzlerin?
2: Ja, ich, also sie, sie hat gerade während ihrer Kanzlerschaft, sehr, sehr viel Aufwand darauf verwendet, zu wirken wie die Frau von nebenan. Und das war sie natürlich nicht. Sie hat extreme Privilegien. Jede Tür, durch die sie gehen musste, ging wie von Geisterhand auf. Es stand immer ein Auto da. Sie hatte immer Mitarbeiter, die Termine vorbereitet haben. Unglaubliche Privilegien, die, das, die man in dem Amt aber auch braucht. So. Aber trotzdem, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, so wie ich sie einschätze, kann ich mir nicht vorstellen ich halte das Stand heute, soll man nie sagen, ich sage es jetzt aber trotzdem, für ausgeschlossen, dass sie sich irgendwie wie andere durch Aufsichtsratmandate die Taschen voll macht, sich irgendwelche Protzwillen baut. So, Das kann ich mir bei ihr nicht vorstellen. Also natürlich ist sie, hat sie die Vermögensbildung abgeschlossen. Der, also sie muss sich jetzt nicht keine Gedanken mehr machen, wovon kaufe ich Weihnachtsgeschenke im nächsten Jahr. Und wie leisten wir uns den Urlaub, das ist klar. Aber sie sie ist jetzt auch jetzt niemand, der so auf breitem Fuß lebt, dass sie jetzt die Hunderttausenden Euro pro Monat da raushaut.
1: Also ich finde auch, sie ist in Teilen auch ähm, vom Habitus äh, da schon auch ein Vorbild des Politikertypus. Das will sie, glaube ich, auch ein Stück weit genauso prägen. Und ähm, ich glaube, da kann man tatsächlich auch in die Zukunft schauend überlegen, wie muss sich denn eigentlich Politik äh, entwickeln, wie, wie müssen Politiker eigentlich sein, wie wollen wir die haben ja. ähm, und ich glaube schon, dass sie da auch äh, in die Zukunft gesprochen auch stilprägend sein wird.
0: Ja, aber wenn man da jetzt, was wir auch letzte Woche im Podcast besprochen hatten, über ähm, sechs Monate neue Ampelregierung, haben wir auch zum Beispiel den Aspekt aufgegriffen, dass die Grünen ja ein komplett anderes ähm, Image momentan abgeben mit Habeck und Baerbock, dann diese ganze Selfie-Kultur. Das ist aber eher nicht, was du meinst, oder? Wo es hingehen sollte?
1: Nein, ich glaube, eine Sache, die wirklich ganz entscheidend ist, ist, welche Haltung nehmen Politiker ein. So Und wenn du das wieder bei Angela Merkel anfängst und dann kann man jetzt... Äh, nahtlos zu Olaf Scholz weitergehen, ähm, dann ist natürlich die grundsätzliche Haltung erstmal, da übernimmt jemand Verantwortung. Verantwortung übernehmen heißt auch ein klares Ziel zu haben, auch zu wissen, wie man seine äh, Ziele erreichen will, was man politisch gestalten will und das dann aber auch zu vermitteln und natürlich auch ähm, gegen Gegenwind oder gegen das, was tagespolitisch so passiert, auch ein Stück weit durchzuhalten. Und ich glaube, das kann man jetzt sehr schön sehen im Übergang von Merkel zu Scholz, ähm, wie Scholz bewusst oder unbewusst ähm, da auch äh, einen Stil übernimmt.
0: Ja, aber lass uns doch nochmal diesen Vergleich vielleicht nehmen von Merkel und Scholz. Ähm, was würdest du Sven sagen? Übernimmt ähm, Scholz viel von ihr oder hat es doch jetzt auch in den letzten sechs Monaten eine Art neuen Politikstil gegeben?
2: Ja, sie sind sich vom Typus natürlich beide ähnlich, weil sie sind beide Beide, das kann man glaube ich sagen, tendenziell schlaue Menschen, die sich für Inhalte wirklich interessieren und die die äh, auch in den Details drin sind. Das hat Merkel ja auch bei der Veranstaltung gezeigt. Da konnte sie noch genau die Namen der ukrainischen Städte, wo welche damals, als das Minsker Abkommen verhandelt wurde, wo welche Soldaten eingekesselt waren. Sie hatte alle Namen noch parat. Also sie war wirklich in den Themen drin und das ist Olaf Scholz auch. Also beide sind da sehr ähnlich, sind tendenziell, Leute, die Akten lesen, die sich für die Details interessieren und oft auch besser in den Details dann drin sind als Fachpolitiker und das ist in der Politik oft ein unterschätztes Machtinstrument, wenn du wirklich weißt, worum es geht und wenn du wirklich weißt, dass du in Kleinigkeiten bei Gesetzen die Hebel hast, um wirklich was zu verändern, weil das Gesetz irgendwann im Bundesgesetzplatz steht und umgesetzt werden muss dann hat das einen Vorteil, als wenn du so ein Politiker bist, der immer schön so alle unterhält und Forderungen hat. Und äh, es gibt ja nichts Schlimmer als Politiker, die ihr Leben lang in Schlagzeilen nur haben, dass sie irgendwas fordern, aber letztlich nichts umgesetzt haben. Und da sind sie sich beide sehr ähnlich. Und ich glaube, sie sind sich vom Typus sehr ähnlich. Sie sind eher... Etwas scheue Menschen, sie sind keine, Olaf Scholz ist keine Rampensau, Angela Merkel war es nicht, Gerhard Schröder war im Wahlkampf eine Rampensau, der hat so einen Platz gerockt, das haben, machen sie beide nicht, sie halten da eher so ihre Standardreden und sind froh, wenn es vorbei ist. So, aber sie sind sich vom Typus einfach ähnlich, wie sie Politik machen. Ähm, das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber das, was Olaf Scholz jetzt noch unterschätzt und was es ihm so schwer macht, ich sage das immer, Gerhard Schröder war der letzte analoge Kanzler. Angela Merkel war so eine Übergangskanzlerin vom Analogen ins digitale Zeitalter. Sie hat da ihren Videopodcast gemacht, der damals so Ende der 2000er eine tolle Idee war, aber zuletzt teilweise wirklich skurril wirkte oder als, als wäre man im Museum. Im Und Olaf Scholz ist jetzt der absolut digitale Kanzler, der erste richtig digitale Kanzler, voll im digitalen Zeitalter. Er ist aber... Vom Alter her natürlich noch aus einer, stammt er auch natürlich aus einer analogen Zeit, das kann man ihm gar nicht vorwerfen, aber ich glaube, er unterschätzt immer noch die Mechanismen des heutigen Medienbetriebs, diese Twitter-Aufregungen, diese Wellen und glaubt, dass er das alles so aussitzen kann und merkt nicht, wie sehr sich diese Spontandynamiken ergeben, dass eine Stimmung umschlägt, dass Leute dann den Eindruck kriegen, der kommuniziert schlecht, das ist ja eigentlich fast schon, Skurril. Olaf Scholz gibt ein Interview nach dem anderen, der setzt sich überall hin, spricht, kommuniziert, der geht zur Republika, der geht zum Katholikentag, der macht viel mehr Termine öffentlich, als Angela Merkel jemals gemacht hat und trotzdem entsteht der Eindruck, der sitzt da in seinem Kanzlerabend und keiner weiß, was er macht. Und das liegt, glaube ich, im Wesentlichen daran, dass er unterschätzt, wie die Öffentlichkeit heute funktioniert. Angela Merkel hat das vermutlich auch unterschätzt und war aber, glaube ich, ganz froh, dass sie damit noch durchkommt.
1: Nur damit kommt man heute nicht mehr durch. Ja, ich glaube, Olaf Scholz hat da zwei Probleme. Das eine hast du beschrieben. Ich glaube, dass öffentliche Meinung extrem dynamisch geworden ist. Und die Krisen, die wir heute sehen, also Corona oder Ukraine-Krieg, dass sie erfordern zum einen wirklich sehr, sehr strategisch zu handeln, mit einem wirklich guten Plan zu handeln, aber den dann trotzdem auch agil immer wieder anzupassen. Und agil ist etwas, was Politik eigentlich gar nicht kann und auch der Kanzler ja ein Stück weit auch nicht soll. Er soll ja auch wirklich ähm, den Weg weisen und eher uns irgendwo entlang führen. Das ist das eine. Und das andere, was natürlich komplett neu ist, ist, dass äh, Olaf Scholz der Kanzler von einem wilden Zoo von Ministern ist. Also diese Ampelkoalition ist für mich in ihrem ersten halben Jahr so prägend, weil man merkt, da sind drei Parteien, die überhaupt nicht gewohnt sind, zusammenzuarbeiten. So viel Widerspruch im politischen Handeln habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Ein Minister sagt etwas, der nächste widerspricht. Und äh, Olaf Scholz sitzt obendrauf und sagt gar nichts mehr dazu. Und das ist, glaube ich, etwas, was für die nächsten Jahre für Olaf Scholz eine riesige Herausforderung ist.
0: Hm. Ja, ich wollte euch gerade fragen, nochmal in Bezug auf den Vergleich, merke Scholz, ob sie nicht beide auch so Kanzler des Ausweichens sind. Weil ja klar, er gibt viele Termine, Scholz, er gibt viele Interviews, aber zum Beispiel bei uns im T-Online-Interview ist er ja auch oft ausgewichen, oder?
2: Ja, das liegt... also ich finde das auch sehr, sehr bedauerlich, dass Politiker so viel ausweichen und dass in Deutschland ist das ja üblich, Interviews zu autorisieren. Also man macht ein Interview, führt das, schreibt das auf, versucht das kurzweilig zu machen und informativ und dann kommt es oft ja in einem nicht ganz so erfreulichen Zustand zurück, weil man sich nicht traut oder Angst hat, wenn man das sagt, hat das irgendwelche Folgen etc., das bedauere ich sehr und ich finde das sehr schade und ich glaube, das ist auch eine schlechte Entwicklung. Andererseits kann ich aus Sicht der handelnden Person auf der anderen Seite das auch immer mal wieder verstehen, weil es ist einfach so ein Kanzler, ein unüberlegter Satz. Nicht? Also da, um wieder die Verbindung zu Merkel, wir schaffen das, dieser Satz völlig aus dem Kontext gerissen. Es klang dann immer so, als hätte sie gesagt, ist ja alles kein Problem, wir kriegen das schon alles hin. So Und sie hat es aber in dem, in dem Kontext, in dem sie es gesagt hat, klang es viel positiver, viel optimistischer noch und aber auch ähm, nicht so alleinstehend, wie es dann am Ende immer äh, zitiert wurde. Es wurde ja oft auch karikiert, so nach dem Motto, Die sagt ja eh, wir schaffen das, stellt euch nicht so an. Und deswegen muss man einfach darauf achten, dass jeder Halbsatz sitzt und man ihn nicht missbrauchen kann. Die Gefahr ist einfach da, das muss man so
1: sehen. Und ich glaube natürlich, du kannst als Kanzler nicht zweimal in der Woche irgendwie einen Punkt genau, machen. Ja. Du musst schon wirklich sehr dosiert das einsetzen. Also das, was von Olaf Scholz von seinem ersten halben Jahr uns allen im Gedächtnis bleiben wird, ist die Zeitenwende-Rede. So, da muss aber dann natürlich eine Menge danach folgen. Und man sieht ja jetzt, wie schwierig das ist, tatsächlich... Äh, da etwas auf den Weg zu bringen. Und ich finde tatsächlich, wenn man sich jetzt mal das 100 Milliarden Paket für die Bundeswehr ansieht, da hat die Regierung gegen den Widerstand der Opposition ja auch sehr, sehr stringent etwas durchgesetzt und auch sehr schnell auf den Weg gebracht.
0: Mhm. Ja, ich ähm, habe die Phoenix-Runde nach dem Interview am Dienstagabend noch geguckt und da hat ähm, der Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen noch gesagt, dass Merkels Kanzlerschaft eine Kanzlerschaft ohne Diskussionen und ohne Reden war. Also würdet ihr das genauso sehen und auch in Bezug darauf, was sie, ich glaube, am Anfang des Interviews gesagt hat. Dort meinte sie nämlich, es ist wichtig, dass wir unsere Demokratie bewahren, dass wir immer im Gespräch und Dialog miteinander bleiben, weil das wäre ja eigentlich genau der Zwiespalt dazu
1: also, als ich den Satz gehört habe, dachte ich mir, naja, das ist auch nur die halbe Wahrheit. Ähm, Angela Merkel hat schon immer sehr stark versucht, im Dialog zu bleiben, hat auch sehr viele Dialogformate mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit Journalisten ähm, geprägt. Und ähm, ich glaube... Wenn man den Satz richtig interpretiert, dann heißt das eigentlich, dass Angela Merkel nicht diejenige war, die unfassbar oft sehr viel geredet hat über ihre Politik. So, Sie hat immer sehr viel im Hintergrund gewirkt. Äh, und das ist natürlich etwas, was in ihrer Regierungszeit anders war als vorher bei Schröder oder bei Kohl.
2: Ja, und außerdem, das stimmt, das ist, glaube ich, bei jedem Spitzenpolitiker so, je länger er im Amt ist. Das Amt verändert meistens die Personen, die Leute werden ein bisschen abgehobener, interessieren sich nicht mehr so für das, was on the ground passiert. Das ist vermutlich eine normale Entwicklung. Nur andererseits finde ich, in der Demokratie sind wir ja alle gefordert. Niemand kann uns ja die Diskussion verbieten. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht den Eindruck, nehmen wir jetzt die Flüchtlingskrise, dass da keine Diskussionen in diesem Land stattgefunden haben. Also da wurde ja diskutiert, da hat jede Familie, da hat jeder drüber diskutiert, da wurde ja Politik drüber diskutiert. Ich finde, das ist jetzt auch eine etwas vereinfachte Formel, so keine Diskussion. Das heißt im Umkehrschluss aber, wir sind ja alle gefordert, wir können diskutieren. Und Politik, die Bundestagsabgeordneten, die Minister, der Kanzler, die Kanzlerin sind nur ein Abbild von uns. So. Also wir haben das in der Hand, wie sie sind.
0: Ja, aber darauf bezogen, was du gerade meintest mit Scholz, ist der erste richtig digitale Kanzler. Es hat sich ja auch wirklich was verändert durch diese Digitalisierung. Die Kommunikation in den sozialen Medien ist einfach viel härter geworden. Findet ihr, das ist eine der größten Herausforderungen, die Scholz hat? Oder was findet ihr, wäre so die größte Herausforderung jetzt natürlich? Der Ukraine-Krieg ist politisch eine große Herausforderung, aber innenpolitisch gesehen auf deutscher Ebene?
1: Es kommt viel zusammen, glaube ich. Also... Was du beschreibst, natürlich, dass die öffentliche Diskussion und Debatte durch die Digitalisierung viel intensiver geworden ist, ist eine Herausforderung. Aber das natürlich vor dem Hintergrund, dass die politischen Probleme, das, was es anzupacken gilt im Land, natürlich auch immens ist. Also wenn wir jetzt nur mal das Thema Klima nehmen, äh, aber auch ganz andere Themen wie der Fachkräftemangel oder ähm, die Flüchtlingskrise. Da kommt ganz viel zusammen, denke ich. Ähm, jede Herausforderung für sich genommen, ähm, muss sehr viel gehandelt werden. Und da muss Scholz eigentlich im Ende ähm, auch eine Regierung haben, wo er nicht der alleinige Treiber ist. Und ich glaube, das sieht man jetzt eigentlich schon sehr schön, ähm, dass es in ganz, ganz vielen Bereichen schon wirklich auch wichtige Impulse aus verschiedenen Ministerien gibt. Ähm, und es wirkt nur noch nicht so, als wäre das so aus einem Guss. Und deswegen kann man sich, glaube ich, schon das auch ein Stück weit angucken, was da die nächsten Monate bringen werden. Aber ich bin da durchaus auch zuversichtlich, dass Scholz auch seinen ganz eigenen Stil prägen wird am Ende. Aber man merkt schon, dass er ihn auch noch sucht. Also um das vielleicht abschließend nochmal alles zu verbinden. Angela Merkel hat bei der
2: Veranstaltung im Berliner Ensemble gesagt, man habe im vergangenen Herbst an allen Ecken und Enden gemerkt, dass es eine neue Regierung brauche. Sie habe sich natürlich lieber eine unter CDU-Führerschaft etc. gewünscht. Aber da will ich noch mal drauf zurückkommen. Die Ampel ist angetreten, um dieses Land zu modernisieren. Wir haben im vergangenen Jahr über einen gigantischen Modernisierungsstau von der Rente über die Infrastruktur bis zur Energiewende, Klima und so weiter gesprochen. Und das ist ist das eigentliche Ziel der Ampel gewesen. Und ich glaube, wir müssen jetzt, so wichtig das alles ist und so richtig das stimmt mit Zeitenwende, Zäsur, wie man auch immer das bezeichnet, so wichtig das ist. Wir müssen aber aufpassen, dass wir jetzt nicht nur die Bundeswehr modernisieren, sondern dieses ganze Land braucht ein Update. Und wir brauchen nicht nur das Sondervermögen Bundeswehr und toll, dass wir dann eine Truppe haben, die diesen Namen auch verdient, sondern das ganze Land braucht eine Modernisierung.
0: Ja, ja, Digitalisierung ähm, ist auf jeden Fall in allen Bereichen ein Thema, nicht nur Schule, Digitalpark, da sieht man ja auch die ganzen ähm, Bürgerämter, da hängt es auch noch viel hinterher. Ähm, aber ich finde eigentlich das, was du gesagt hast, Peter, dass ähm, die Koalitionen so unterschiedlich sind. Das ist aber vielleicht auch gerade gesund für unsere Debatte zu dem, was ich meinte mit ähm, wir müssen mehr ins Gespräch kommen und so. Das kann ja eigentlich auch positiv sein vielleicht.
1: Ja, wir sind es ein Stück weit nicht gewohnt. Ich glaube schon, dass wir von den Vorgängerregierungen eher gewohnt waren, dass irgendetwas auf den Weg gebracht wurde. Und dann können wir das debattieren, was da auf den Weg gebracht wurde. Dass die Regierung auf einmal in sich anfängt zu diskutieren, das bin ich zumindest in der Massivität, finde ich das erstaunlich. Ich finde schon fast erstaunlich, dass diese Regierung das überhaupt aushält, ohne dass es öffentlich noch viel mehr kracht. Ich glaube aber auch, dass nicht viel Zeit bleibt, also wir reden ja in den letzten Wochen oft darüber, dass die FDP irgendetwas blockiert oder so. Und ich glaube schon, dass diese Regierung so große Aufgaben hat und die nächste Bundestagswahl ist auch in drei Jahren. Das ist jetzt nicht so unfassbar viel Zeit, um Gesetze auf den Weg zu bringen. Und de facto kann man schon sagen, diese Regierung hat jetzt noch zwei Jahre, um sich zu beweisen. Und dann geht der nächste Wahlkampf eigentlich schon wieder los. Hm,
0: ja, so auf jeden Fall ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir müssen jetzt hier leider zum Ende kommen. Vielleicht können wir die ein oder andere Diskussion aber auch nächste Woche nochmal besprechen, denn da ist unsere 150. Folge für den Tagesanbruch am Wochenende-Podcast. Euch möchte ich erstmal danken, lieber Peter, lieber Sven. Es war wirklich interessant und ausgewogen. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn Sie noch eine Anmerkung oder eine Kritik haben, können Sie mir diese gerne an podcasts.t-online.de schicken. Oder Sie können auch gerne den Tagesanbruch Podcast abonnieren. Das gibt es überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Den nächsten Tagesanbruch zum Lesen und Hören gibt es dann am Montag früh wieder von Florian Harms. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Danke euch, tschüss. Ja, danke für die Debatte. Tschüss.